0: La entrevista del día. Bueno, y empezamos con un gran invitado. Tenemos con nosotros a Urco Garmendia, es el responsable de relaciones de Digital Call Capital. lleváis muy poquito aquí en Madrid y vienes a contarnos, pues, eh, absolutamente todo, ¿no? Sobre vuestro proyecto. Exacto, Sergio. Muy Muy buenas buenas tardes.
1: Gracias por por, por aquí. Eh, cuéntame, a ver, ¿qué es Digital Gold Capital? Bueno, pues Digital Gold Capital al final es un vehículo de inversión ¿vale? que se dedica a invertir en distintas ramas del, del ecosistema cripto. ¿vale? ¿Mm? Al final eh, trabajamos con inversores privados que quieren tener exposición a este mercado ¿vale? y nuestro equipo gestor se encarga de realizar las inversiones y ofrecer cierto retorno. ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo y cuándo surgió esta idea? Pues esto surgió el año pasado, noviembre, diciembre del año pasado. Nosotros llevamos tiempo al final eh, asesorando a nivel privado, a nivel personal, a, a inversores, a ejecutivos y demás, mm. en, en inversión en cripto. Eh, pero bueno, llega al final un momento donde tienes que montar cierta estructura para que toda la operativa sea más efic- eficiente y tenga, tenga sentido, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas tú invirtiendo en cripto? Yo, yo me metí en 2017, eh, claro. lo que pasa que a nivel profesional más o menos los últimos dos años, mm. Eh, y luego tengo un background de startups y tal, que bueno, ya te contaré en otro momento
0: (risa) Eh, (risa) lleváis poquito en Madrid, si no me equivoco lleváis como un mes y estáis empezando ya a liarla un poco, ¿no? estáis empezando a, a organizar eventos, sé que mañana, por cierto, tenéis un ¿Un desayuno? Cuéntame,
1: cuéntame. Sí, bueno, uno de los objetivos de, de estar aquí en Madrid al final es, es aportar al ecosistema, ¿no? Crear comunidad mm. y para ello vamos a organizar una serie de eventos que, bueno, sí que cuento rápidamente, ¿no? Sí, claro. En qué consisten. El primero será uno denominado Digital Gold Breakfast, ¿vale? Que en el nombre nos hemos complicado mucho. <risa> eh, uno bisemanal, que básicamente es un encuentro privado entre inversores de distintos ámbitos mm-hmm. con, el, eh, con el equipo de Digital Gold, ¿vale? Básicamente con el objetivo de familiarizarlos, eh, la inversión en cripto, en diferentes eh, ámbitos. ¿Qué perfil debe tener... Vuestros
0: inversores, vuestros partners, cualquiera que se interese por Digital Gold Capital, ¿qué perfil debe tener?
1: Yo creo que en general es, son personas o profesionales que tienen cierto interés o ven el potencial de, de la tecnología blockchain sobre todo, ¿vale? Y de este mm. sector. Eh, generalmente no tienen ni tiempo ni, ni el conocimiento para poder invertir, eh, entonces, bueno, nosotros somos 24 o 7 a esto, por, lo <risa> que, por eso montamos esto, ¿no? Y eh, sé que vosotros tenéis un
0: portafolio. No sé si gestionáis también el de vuestros clientes. Eh, Cuéntame un poquito qué estrategias, qué sectores buscáis, qué... ¿Qué retornos? ¿Qué beneficios? Cuéntame un poco. Pues
1: eh, un poco la tesis de este vehículo, eh, si vamos un poco a detalles, el mayor peso de nuestro portfolio actualmente está en en invertir en Early Stage, ¿vale? Es decir, en meternos en preventas, en en ICOs y tal, de proyectos muy curados, porque tenemos ahí dos cracks que están todo todo el día analizando proyectos y y la verdad los filtramos muy bien. Y después tenemos otras partes del portafolio que son más sólidas, eh, por ejemplo, metemos más o menos un 20% en las top 100, ¿vale? Uh-huh. Y, y otro 20% en, en proyectos con market cap inferior a los 100 millones que tienen eh, más potencial de crecimiento, ¿vale? Uh-huh. Es un poco la tesis actual.
0: ¿Y en qué os fijáis a la hora de invertir, pues por ejemplo, en, en un proyecto, en una criptomoneda? ¿qué,
1: ¿Qué debe tener? ¿Busquéis, por ejemplo, yo qué sé, que solucione algo que...? Yo creo que eh, esto lo suele comparar siempre con la inversión en startups porque eh, al final tenemos un, una, dos patas, el análisis fundamental y el análisis técnico. En el fundamental siempre miramos lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué equipo tiene? ¿Qué background tienen? Eh, ¿El roadmap? ¿Si el producto tiene sentido o no? ¿O es una copia... Bueno, uh-huh. Es barata porque, porque hay hype y tal. ¿no? <risa> eh, entonces, todo lo fundamental, advisors, inversores, eh, si hay fondos interesantes detrás, todo, todo eso hay que analizarlo bien para ver si nos interesa. Y después uh-huh. está la parte técnica donde entremos en los tokenomics y ver si la economía de la moneda eh, y del proyecto pues, tiene sentido. ¿no? Al final, hay muchísimos, muchísimos factores a tener en cuenta.
0: Y en cuanto a las ICOs, ¿eh, ¿qué porcentaje tenéis? Y lo mismo, qué, ¿qué buscáis, qué miráis? Porque es más arriesgado ¿no? que, Correcto. que un proyecto ya consolidado.
1: Eh, bueno, en, aquí normalmente se busca un, un acierto que es similar a las startups, pues de 1 a 10 2 a 10 más o menos que, que mm-hmm. puedes acertar eh, en nuestro caso por ahora la verdad que vamos bastante bien, eh, solemos tener un acierto del 50%, lo cual está bien, mm-hmm. y al final buscamos retornos altos, ¿no? al final aquí habl- hablamos siempre de múltiplos, pues no entraremos en una ICO por ejemplo, en una Preseal si, si no vemos que nos puede hacer más de un, un 10x, a mm-hmm. que nos hagamos un poco la idea.
0: Y es más difícil a día de hoy que por ejemplo hace un año dos años, ¿no? Que me acuerdo que no paraban de salir ICOs que lo petaban. En el boom. Claro. ¿Ahora es más complicado o no?
1: Sí, sobre todo las las ICOs que salen ahora. Al final, el mercado tal, tal y como está, lateral, bajista, depende de cómo lo miremos, eh, <risa> siempre afecta. Al final sale liquidez del mercado, los inversores pierden confianza y se ven ve la, en la parte de lanzamientos. Uh-huh. De hecho, hay muchos proyectos que están atrasando las eh, sus ICOs y tal, por el timing. Es, es, es importante, sí. Eh, ya que estamos hablando del mercado, cuéntame cómo lo ves.
0: Eh, estamos en un bear market, decías tú es lateral bajista.
1: Bueno, depende de cómo lo mires. Eh, a ver, en, en time frames superiores si miramos eh, velas semanales o mensuales, para mí todavía estamos manteniendo más o menos la tendencia. Eh, lo que pasa es que no hay mucho movimiento, no hay mucho price action mm. y en las en time, frames, time frames inferiores, pues sí que tenemos una tendencia bajista. Eh, yo estoy viendo a ver, a ver, por por ahora estamos aguantando. Eh, tengo buena sensación, sobre todo en comparación con eh, acciones de las tecnológicas, que en este uh-huh. caso ya sabemos todos que, que haya sabido. Y bueno, pues en este caso Bitcoin y el mercado de cripto aguantó bastante mejor. Eh, en otro año yo creo que hubiera sido peor. <risa> es buena señal. ¿Qué te parece a ti esa correlación que se ve entre,
0: entre Bitcoin y las criptomonedas en general con, con las tecnológicas, con el Nasdaq? ¿Qué te, ¿A ti te parece positivo para el mercado? Bueno, eh... al contrario.
1: A ver, depende para qué. Eh, sí que hay correlación. Eh, si al final comparamos gráficas del SP500, por ejemplo, con el mercado de cripto, veremos que en el último año y tal hay muchas similitudes. Uh-huh. A mí me gustaría que, el, que este mercado fuera más independiente todavía, claro. pero al final eh, un inversor, o la mayoría de los inversores, cuando, cuando ven que la bolsa cae, ¿no? las acciones de las empresas caen pues muchos tienden a sacar liquidez también del mercado de cripto. Entonces, todavía hay esa correlación, que espero que en unos años...
0: <ríe> Vaya desapareciendo. <ríe> ¿no? sí, bueno, sí, un poquito. Eh, ya que estamos hablando de, de los próximos años, vamos a centrarnos en este. ¿Tú crees que podemos ver máximos históricos? Porque, claro, hablamos. Eh, prácticamente estamos igual que empezamos el año. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que ya empieza a hablar de un run que se está acumulando... ¿Tú piensas que para finales de año podemos volver a ver máximos históricos como el año pasado, a, a, en noviembre más o menos? Que...
1: Bien, eh, yo creo que al final, bueno, nosotros ni nadie puede predecir el mercado, sí. pero bueno, podemos surfear más o menos, ¿no?, por encima <risas> de ello, que es la, es la clave, tener estrategias que funcionen. Eh, yo creo que, que sí podemos volver a los máximos anteriores. Eh, al final, hay, como te decía antes, hay muchísimos factores que, que, que van, a, van a hacer que lo hagamos, lo podamos conseguir o no. Eh, sí que en Bitcoin estamos viendo acumulación por carteras grandes, eh, creo que este año el siguiente va a haber muchas institucionales que, que uh-huh. van a invertir, vale, que eso va a ser, va a ser interesante, pero bueno, eh, lo que te digo, tampoco, tampoco estamos esperando máximos en los 3-4 meses, tal y como está ahora el mercado, eh, es posible, pero... Habrá que, habrá que ver.
0: ¿A vosotros cómo os afecta eso en, vuestra, en vuestro portafolio? Quiero decir, ¿os da igual que suba o que baje? ¿Vosotros saqué el rendimiento igual o cómo influye en bueno, nosotros
1: operativa? Sí, nosotros al final en, en las monedas top, vale en cuanto a market cap, eh, tenemos una estrategia de, de acumulación eh, con compras progresivas, mm-hmm. por lo que toda caída pues normalmente la podemos aprovechar. vale Al final tenemos liquidez y el objetivo nuestro es comprar eh, todo al mejor precio posible. Y eso nos permite hacerlo, ¿vale? O sea, no invertimos en. Hoy en Bitcoin está en 38, está buen precio, vamos a meter 50.000, 100.000, no. Tenemos unos porcentajes en los que en diferentes zonas pues vamos invirtiendo. O sea, que vais promediando un poco, ¿no? Claro, es que es la, es la clave, la clave. ¿En cuánto quieres?
0: está el promedio de Bitcoin, por ejemplo? Más o menos. Bitcoin ¿no? ahora mismo
1: no lo sé, no te he sé <risa> decir, pero estará en 40 y qué, 43, ah, bueno. más o menos. Ahora teniendo en cuenta que acumularemos más, pues bueno será mejor al promedio ¿no? tipo Michael Saylor ¿no? sí.
0: <risas> eh, estamos hablando mucho de, de la inversión de los institucionales es verdad que no paran de acumularse noticias positivas de hecho eh, hace nada contamos que la República Centroafricana va a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal una noticia muy importante pero es cierto eh, lo que comentaba al principio del programa que no tiene un reflejo en el precio eh, tú primero crees que es el año de, de la adopción el año que más noticias de este tipo estamos viendo y crees que tarde o temprano esto tendrá un efecto en el precio y veremos pues eso el
1: el deseado BURRAN. Yo creo que en cuanto a noticias, no. Eh, sí que vemos noticias, eh, como tú dices, eh, que, que al final son interesantes, pero eh, todavía nos queda mucho para la adopción. Yo, hasta que vea este sector en un market cap de 20 trillones o tal, por ahí, yo creo que todavía, todavía nos queda mucho, ¿no? Para llegar a esas cifras, todavía no va a haber adopción. Entonces, esas, esas noticias, eh, como vemos. Afectan porque al final los mercados son psicología, son personas hmm. Pero bueno, todavía queda mucho ¿Qué falta
0: para, para tener esa, esa opción o qué, yo creo que, ¿qué consideras tú? ¿Qué a ver, pensar? yo creo que
1: estamos en un punto donde si sabes invertir eh, en cripto Y tienes una, una tesis que funcione eh, A dos, tres, cuatro años vas a ganar dinero, ¿vale? Porque todavía queda mucha regulación eh, Sobre todo para que las instituciones puedan, puedan invertir Y cuando eso pase, pues eh, lógicamente veremos más capital, más inflow a, a este mercado Claro, eh, la gente que, que viene de antes, pues, eh, tendrá interesantes retornos, es lo que creo sí. ahora mismo. ¿Y la regulación, tú crees que
0: será buena o mala para, para el mercado cripto?
1: Yo creo que es necesaria, eh, también hasta, hasta qué punto, ¿no? Eh, al final, bueno, si, si estamos metidos en, en cripto es porque también nos, gusta, nos encanta la tecnología blockchain, lo que supone, sí. eh, esa filosofía un poco, <risa> y regulación sí, pero bueno, eh, que no nos suponga también eh, la, perder la libertad, libertad ¿no?, en ese mm. sentido. Pues mira, ya que estamos hablando de, de
0: libertad, eh, para ser libre yo creo que lo más importante es estar bien educado, bien formado, así que si quieres, urco te quedas conmigo y sí. voy a dar paso a una de mis secciones favoritas, uno de mis momentos favoritos de la semana, porque empezamos con nuestra sección de educación financiera con VeloBaba y VidoEsceno, y vamos a hablar mucho de gaming y de juegos play Belovaba
1: el primer criptofondo regulado les presenta los mejores proyectos en BitBC en el Launchpad y les ofrece este espacio.